0: 聊一聊这个三十岁以后，我真的不能怪原生家庭了吗？嗯，啊，原生家庭，我相信这个词儿好像这两年已经要变味了哦。是。那最近呢，更是在这个某博上看到了一句话，这句话还挺那个戳人的，扎心。三十岁以后。除了长得丑，就不要再怪原生家庭
1: 了。<笑>我觉得这个长得丑才应该怪原生家庭呢
0: 。<笑>长得丑那个、真的是给各位添了好多麻烦<笑>我。我
1: 其他的还能改一改，这长相我也没办法改呀、啊嗯。这
0: 出厂设置这东西，那这得怪爹妈的。是
1: 啊，我这先天不足了，我不怪你，怪谁呀、啊
0: ？对，早年间豆瓣还有什么呢？还有这个父母皆祸害小组。哦呦，啊，到这这两年被频繁提及的这个原生家庭，就很多人意识到一个什么问题呢？嗯，哎，我这人生啊。大大小小的失败啊，嗯、哦，或多或少都跟我这爹妈有联系
1: 哦。我的失败都是我父母的原因，嗯
0: 、啊，但是呢，更残酷、更惨惨淡的是什么呢？就是很多人，你说这讨伐过父母之后，哦，啊，抱怨过父母之后。也没有得以解决我现在人生的困境
1: 哦。就我虽然我你是你的不对啊，我指责完你，但是我也没有走向一个更好的方向。
0: 对，咱们得先说一说这个原生家庭的这个概念啊，嗯、是从哪说的？是美国精神科医生莫里鲍文说的啊。哦、他说，原生家庭是指呢，儿女在成年之前与父母生活在一起的家庭，嗯，就是人们生长的最初环境。嗯、其实
1: 我理解的就是我们人大多数人可能在一生当中会有嗯,嗯，类似于就说两个家庭啊，一个是原生家庭，就是我跟我、嗯。嗯我的父母构建的家庭，对，对还有一个就是可能我将来结婚生子，我组建的家庭，我对我自己组建的家庭，那个
0: 小家，没错，对吧？嗯、另外，他在《家庭评估》这本书当中提出了一个东西，叫做家庭系统理论。嗯，认为人们的行为啊，都会来自于家庭当中的互动。嗯，你只有先解决个体对原生家庭的情感依附，嗯、才能够分化出更为成熟、更为健全的人格。是的。所以就是说呢，原生家庭的这个东西的普及啊，让他成为了大多数人这个自我疏导的一。套工具了。嗯，然而随着这个词呢广泛运用，出现了一种新的理论，叫做原生家庭决定论
1: 。好，你在说这个之前，我先打断一下啊，因为有位朋友一直在刷屏，说为啥要停播了吗？谁知道？告诉您，我们要放假。您您您别刷了，看到了，咱这不是也得放个假我们是活人，<笑>这过年咱不得放个假吗？咱不是 AI 呀、啊啊，
0: 朋友。呃，嗯、只不过是我们
1: 可能提前比你们早放两天。嗯因为大年三十儿其实是工作日，对吧？但是咱这个虎秀民民呢，对咱哎，这还不但挺好的啊，真
0: 是还是心灵灵一周，这朋友大度。
1: 嗯，怎么了
0: ？那,那没问题。那<笑>您大度啊！谢
1: 谢您啊！谢谢您同意。谢谢
0: 您同意我放假，谢谢<笑>谢谢。谢谢
1: 我们可能提早两天放假啊！谢谢、啊、<笑>谢谢您支持，还是您大度。<笑>哈哈哈不是在这儿，我又得插一句啊。嗯、这朋友是特别有边界感的，嗯嗯。嗯但有些人特没边界感。
0: 哦、嗯嗯嗯嗯，这你一会儿结束再说吧。啊<对>，你叫现在就我就要
1: 在现在说，不吐,吐不快。到结束的时候就没人听了。嗯，嗯咱们昨天不是刚建了个十二群吗？这十二群真的是一个非常没有边界感的群
0: 。对，我不知道十二群的朋友还有没有在听呢、啊
1: ？对、啊，叫龙珠，我都已经记住他名字了。嗯，一上来讨厌。这是什么？你们直播直播到九点就可以了，九点半我都听不到了。不是
0: ，还有那个，咱能不能这个七点半的节目七点开始播？你
1: 能不能七点开始播呀、啊？嗯，那个我我我每次九点半听不到，你们能不能从七点播到九点啊？
0: 然后更离谱的是什么呢？更离谱的是，能不能早上播一播，下午播一播，晚上播一播，<上>或者说咱这个节目能不能直接挪到晚上播？<笑><你>我昨天
1: ，你来做老板好吧
0: ？我直接就说了，我说。我要是晚上播吧，又一帮人开始说了，<笑>哎，小鱼羊仔，我八点之后我得辅导我家孩子写作业，<笑>我听不到了。好，我改时间。哎哎，我提前我播到七点多。是、啊，又一帮人说了，我还没有下班我还没下班呢，我在地铁上，我信号不好。你们呢？你们就活吧，谁活得过你们呢？<笑>
1: 事儿真多，事儿真多，不是其他群的朋友还行，其他群朋友那挺挺挺善良的。嗯，十二群的朋友，我还以为这群刚建起来，大家内敛一下吧。对
0: 对对对对，大家都收着点吧，支支吾吾的不好意思说话呢都
1: 。一上来不啊，一上来给主播提要求，早上播，中午播，晚上播，差不多就是您二十四个小时直播啊。行
0: ，你来吧，你来吧，谁活活得过你？真是来吧。嗯
1: ，有人说有个回放就好了，我们现在其实是有部分回放的。
0: 对，以前有时候能。能能全部回放啊、嗯
1: ？哎，如果你全部回放，又<笑>有,有人说了，嗯,嗯啊，我还每次还要拖动进度条，我不知道我没听的那一部分是哪儿，能不能取个标题单独放出来呀？行行嘛<吧>，就你们会提要求啊？就你们会提要求。啊、<笑>还有说
0: ，哎，小鱼娘仔能不能聊聊聊聊直播？
1: 对，我说什么叫聊直播？<笑>什么叫聊直播？我我,我也还没有搞懂，但我就是想听。哎、
0: 真是给我闹麻了。<笑><对>嗯，谢
1: 谢你们啊，谢谢大家支持，预约一下明天直播，好吧？嗯、我也给你们提个要求，<吧>都给我把明天的直播预约上啊。嗯，其他平台的朋友进入到主页，点击一下预约。真是没完了。没加社群的朋友，把社群加上去12群，去十二群啊。你
0: 想想，你们现在为什么会有这今天这样的一个言论？是不是跟你原生家庭有关系？<笑>
1: 来说一下，到底什么叫原生家庭？原生家庭决定论是什么意思？是什
0: 么？嗯，它就是指呢，原生家庭啊会决定人的一生。哦，如果说你的原生家庭很幸福，嗯，那么恭喜你，你会拥有成功的一生。哦，如果说你的家庭很糟糕，那么你的人生一定很不完美。所以你想想这两句话，科学吗？肯定不科学，片面了，太片面，太主观了。嗯，但是就有一些朋友很信这一套。就是他可以随时随地的将所有的事跟原生家庭都连在一起。比如说呢，四级没过啊，我妈的原因啊。<笑>我小时候想报个英语补习班，她说没钱、哦、然后于是我的英语成绩就一直烂下去了
1: 。哦，那我那我可以怪怪我妈呀，我现在这个口语不标准，就因为我妈当时就没教好
0: 。嗯、哦，这是您的这个理由啊。嗯、完了，<我>又给一些人找到新借口。我妈
1: 这个湖南口音太重啊、嗯嗯，导致我现在说的这个 English 不是很标准
0: 啊。然后又有些人说了，我跟男朋友吵架。就说，哎，我是因为这个从小啊，父母离婚
1: 了，哦，
0: 我有童年阴影
1: 嗯。嗯，这个经常听说。我
0: 跟我男朋友吵架，嗯啊，另外跟同学人际关系处理不好。啊，是因为什么呢？嗯，父母啊，从小对他打压式教育
1: ，所以我,我也打压别人
0: ，我也打压别人。嗯啊，所以你就看嘛，就是网络上常见的一些讨论当中，就是把生活当中很多的问题都归咎于原生家庭，你带有一点这个所谓的宿命论
1: 。哎，对，我总是能够回溯到那个问题上
0: 。对，嗯，但是。问题来了，也是这篇文章当中我觉得很重要的一个点，我们沉溺在原生家庭这个原因里真的有意义？没错，又要引出一个新的概念了。哦，怎么这么多概念？叫自我偏差。哦、我估摸之前你好像你有一盘说到过自我偏差这个事儿、啊哎。是的，就是你当你得知自己成功的时候，嗯，我们会把成功啊归结为自己
1: 。哦，
0: 是我自己的才能和努力让我走到了今天啊。
1: 哎，对
0: 吧？这是。成功的时候啊，嗯、失败的时候
1: ，都是因为别人
0: 。我爹我妈，我叔我婶儿
1: 都不争气、啊。我
0: 那舍友，归结于别人，嗯、归结于外界因素。所以，当你沉迷原生家庭的时候，我们常常会暗示自己啊啊！我人生所有的如意也好，或者不如意也好啊，如意都是我自己的，嗯、不如意呢
1: 都是别人的，都
0: 是原生家庭的不幸。嗯，而且这种不幸呢，还是不可逆的。哎
1: ，是的，因为你也没有办法去回到过去改善你的原生家庭。你也没有办
0: 法阻止那两人在一块生下你。嗯、对，<笑><笑>你,你别别就别别就就就你俩
1: ，说不定将来有可能、
0: 啊，有可能，嗯、有可能。那那会儿那就乱套了
1: 。我就当拆散他们那一个
0: ，你就乱套了啊！嗯、你最终呢？就会被困在原生家庭里，另外也就失去了走出阴霾、改变自己人生的动力，嗯、变成了一个只会抱怨的受害者
1: 。对，其实是有一种受害者的心理的。对，我是那个弱者
0: ，就是我的人生注定悲剧。我现
1: 在不好，都是因为你们之前做了啥啥啥。
0: 对，嗯嗯。嗯我
1: 看有朋友说了，说都怪我那亲生的搭子，<笑>亲生的搭档，<笑>我我都因为我这搭档，不然我早成为下一个冬雨慧了
0: 。是，嗯，嗯还有朋友说，幸福的家庭都是。一样的不幸的家庭各有各的不幸。是，还
1: 有朋友在推荐一本书，叫做《被讨厌的勇气》嗯、啊，竹子和 RR 这位朋友都推荐了，那我没看过啊，嗯、大家可以去看一看。对
0: 这本书在心理学界还挺火的。嗯嗯，嗯还
1: 有个叫 Arvin 谈的朋友说，湖南老乡啊，我说夹子音那么好听，您您说我的夹子音好听吗？我这没夹子音，我正常说话呢。啊，还有烧水师说阿德勒的心理学是不认同这个看法的。对,对对对对对啊，心理学家之间也有一些这个争论嘛。嗯
0: ,嗯，看到 j e 说、嗯、真正的学科派心理不用原生家庭。嗯，而只说早年教养是的，嗯嗯，嗯一些根源都在自己啊。嗯、我们得说回来哈，就是原生家庭对人的影响到底有多大？哎，这应该也是很多朋友非常关心的一个事儿啊。嗯、举个例子啊，朋友小 A 和小 B 都来自于糟糕的原生家庭，但是他们的表现呢截然不同。同样是父母离异。小 A 呢，看上去是阳光开朗，也丝毫不会受到一些影响，嗯，恋爱很顺利，跟男朋友的感情也很好。那么她在谈到父母离婚的事儿的时候，也说过，哎，我自己啊，也因为这事儿也很受伤。但是她从父母的婚姻当中吸取教训，更为用心地经营自己的感情，嗯、避免重蹈父母的覆辙。对，这是很重要的一点。嗯，小 B。他是什么心态呢？你动不动就提到，哎，父母离婚对他的这个个人影响非常的重啊。嗯。但是他的这个频频卖惨没有吸引任何一个怜爱他的男生啊，嗯，而是引诱了闻着血腥味而来的杀手啊，是，引来一些渣男了，利用他的脆弱。嗯、所以你看吧，原生家庭的影响为什么如此的不公平？嗯，心理学家唐颖红就说过啊，原生家庭对个体的影响主要反映在儿童期和青春期。哦。那么进入到成年期了，你个体面临的自己的选择、自身成长、生长经历的这个情形的时候，死后的人生轨迹和状态就不能简单的归咎于父母了。哎，所以他今天就有这个标题，叫做三十岁的这个年纪，已经远离了童年和青春。你走
1: 过了那个阶段了
0: 。对，嗯、但是其实我那天。看到这个标题，为什么我想把这个标题改一改？嗯，就是我真的不能抱怨父母了吗？啊
1: 、哦，你改成了一个问号，打
0: 了一个问号，原因就是在于什么呢？你看他说了，他说我们从年龄去判断这个人，好像是已经远离了童年和青春期了。哎，但是我依然相信，这个社会当中有一些人，他的真实年纪就是生理年龄啊，哎、生理年龄跟,跟心理是不一致的，心理年龄一定是不一致的，没错，一定有一些人依然是沉浸在过往的，呃，童年时期、青春时期。期的那些心境当中、性格当中没有什么太大的一个改变，嗯，所以他们即使三十岁了，你还是能看到一批，咱说好听点吧
1: ，挺童稚的
0: ，呃，童真。<对>挺纯真的一些，纯洁的，对对，挺挺挺纯洁，有颗少年之心的赤子之心的，对对对，赤子之心这词也不能乱用啊，嗯、就特别特别单纯的一些朋友哈。对，当然你也能看到有些三十岁的一些朋友，真是心态非常老成，嗯,嗯嗯，三十岁好像展现出了这个四五十岁的这样一个心境哈。我
1: 说有的人嘛，直播间日常说四十岁嘛，嗯
0: 嗯、所以你就没有办法要求就是每一个人你得按照这个年龄去划分，他什么时候能怪原生家庭，什么时候不能怪，是的，这就是我一个特别。大的一个疑点啊！我看了这篇文章，嗯、我的一个问号。
1: 其实你刚才说的那、嗯、那个对比，其实就很好。就有的人他在看到一些，比如说父母啊之间的关系不好，嗯、或者说父母有明显的人格缺陷的时候，嗯、他其实是会把它当做一个反面教材。对。那以后我就是要朝着他们反方向发展。对对对。啊！对嗯、但是有的人他可能就会说：“哎，你看都是因为我父母这样，所以我也变成了这样。嗯
0: ”对，所以就是今天，其实我也想跟各位就是咱也聊点这个掏心窝子的话哈、啊，嗯、因为咱们今天聊到这个原生家庭呢，呃，有一说一。这个杨仔呢，自己的这个家庭呢，呃，也是这个呃，从小嗯，啊，父母就离异的家庭，嗯，啊，但是呢，就是我身边好多朋友啊，觉
1: 得看不出来
0: ，根本看不出来
1: 。对你第一次跟我讲的时候，我也表表表示非常震惊，震
0: 惊，对，惊讶哈，嗯，因为我父母其实他离婚的这个时间也比较早，呃，基本上就是在我十岁左右的这个，那
1: 就是青春期嘛
0: ，呃，就是童年的青春期正好这个交接的这个时间段哈，是，你要说那会儿我不懂吧？我可能，我也懂点儿。嗯、你要说，我完全懂吧，又没那么懂。我也没有办法完全接受这个事儿，所以有可能在我童年期和青春期那会儿，我在努力的让自己去自适应这件事情。嗯，什么叫自适应？因为这个事儿我知道不可逆。啊、哦
1: ，你改变不了，
0: 我改变不了，我没有办法阻止他们的人生选择。嗯，所以我就会在一直在告诉自己，就是说呢，呃，这件事既然已经发生了，或者这件事呢，你可能在短时间之内你没法接受啊，哦、你要学会去接受它，嗯、你要学会让这件事成为你人生当中的一个事实。嗯，就是你的这个家庭父母他就是离异的这样一个现状啊，嗯、但是你有你自己的这样一个人生规划，你有你自己的这样一个
1: ，你得快速的成长，人
0: 生的成长路径，你得快速成长。最小的时候那会儿我就。得感谢自己哈，得感谢自己那会儿有一个能够跟自己对话的机会。嗯、哦，我小时候特别想喜欢跟自己对话。
1: 哦，从那时候就开始了
0: 。哎呦、呃，自言自语，喜欢感慨，问问自己，嗯，就这事儿到底能不能做，或者这事儿你你情绪上确实那会儿我我我当时我知道这事儿的时候，我那会儿我也是很崩溃了。嗯嗯嗯，嗯因为那会儿就是那两年哈，我能观察到父母之间其实他的关系已经出现了一些微妙的变化了。就是那会儿我爸也不回来了，嗯嗯，嗯对，然后那会儿呢就是属于就是那种隔三差五的，他
1: 们也在挣扎。和纠结
0: ，见一见，但是对我的那个情感其实是没有变的。直到现在，我依然觉得我的父亲跟母亲都是非常爱我的这样一个嗯父母的角色。嗯，嗯但我还有一点很幸运的就是，呃，我和我外公外婆在一块儿生活。哦、嗯,嗯我外公外婆就是在我的成长路径当中起到了非常大的一个作用。是的，给了我非常非常多的知识。嗯、无论我的学业也好，还是我的生活也，还是我的个人成长也好，嗯，就是恰巧是我在这一方面是比较幸运的，嗯，所以我依然是非常感激的
1: 。是、嗯因为有一些这个父母，他可能在面临感情上不是很顺利的时候，<对>他们可能，呃，非。非常难以让他们迈出那一步的一个点，就是说，哎，离婚对孩子不好。嗯、对,对对。但其实孩子比谁都敏感，他<是>其实非常能够察觉到你们之间的关系早就已经发生了变化，嗯、只是他不说
0: 。对，包括呃，再跟各位说，就是其实那会儿，后来过了很多年了，我到我现在这个年纪了哈，嗯、我跟我妈也在聊哈，我妈就说，哎呀，其实当时应该，哎，这日子吧，其实也不说不能过，嗯，可能当时那会儿两人也年轻
1: ，嗯，年轻气盛的
0: ，年轻气盛，嗯，做下那个决定也并非是他们的本意，嗯。可能那会儿，哎呦，离婚离，嗯，就离了，一口气就离了。到后面，其实他们俩。都有后悔，都后悔过，都有后悔，但是后来就是，哎呀，也是各自组建了一些家庭嘛，然后后面也有自己的这个生活了。嗯、你说这后悔找谁说去呢？嗯、只能跟我说了。嗯嗯啊，所以我当我后来听到这个事儿我就觉得，哎呀，都过去了，是没事了。嗯、你这孩子也不也养大了吗？嗯
1: ，养的也还不错吧？也还不
0: 错，也还挺不容易的。嗯、是。所以今天想跟各位说的是什么呢？我们应该如何重建？嗯，如何全新的？自我和摆脱原生的家庭的这样一个束缚，我觉得这点是非常重要的。嗯，第一点就是，痛苦的责任并不应该你来承担，是这并不是你的错。嗯，并不是你的错，就是如果说你一直因为就是父母的原因责怪自己，你的内心就会充满着耻辱和自我憎恶。哎，是的，你会不停的惩罚自己。我们一定要把责任留给该承担的人，把痛苦留在原地。嗯，就是我也是总在告诫自己，就是我十多岁那会儿，我情绪上出现了很多次崩溃，我也自己一个人在屋里哭。嗯，那会儿又是男孩，我也不太愿意把自己的情绪展露出那么多来，所以那会儿就自己在处理这个情绪。嗯
1: 嗯、是不是我的
0: 问题？所以我每次谈及这个事儿的时候，我现在还是能够比较平静的谈及这个事儿的时候，嗯，我就在想哦。十多岁或者十岁的那个时候的我自己啊，那个情绪就放哪儿吧，嗯嗯，嗯就放哪儿吧。人总要往前看的，是，总要往前走的。所以就说呢，还是那句话，父母的责任由他们自己承担，嗯，过好眼前的生活，哎，是你自己的责
1: 任。哎、所以我就觉得“原生家庭”这个词儿、啊、哈，嗯、这几年特别火。一方面来说，它的确是一个好事儿，是的，就让很多人是知道哦，嗯、原来有一些事情可能是可以溯源的。<对>但我觉得这个事儿可能就到哪里为止呢？就到。到我知道这个事儿是可以溯源，到这儿就为止了，嗯、就到这儿打止了。就我我能够呃找到一种解释也好，嗯、还找到一个理由也好。对对对但。但如果你说一味的去把你所有的错误归咎到那个原因上，<是>就没有那么有
0: 必要。而且就是我们要放弃抗争。嗯，就是这篇文章当中有一句话，我觉得说挺好就是许多人也许会想要改造父母。
1: 嗯。你还想改变父渴望从
0: 他们身上获得一句对不起，然后我们原谅，形成一个完美的闭环
1: 。哦，但
0: 这只是设想。嗯，朋友们，这只是设想。更令人失望的就是，咱也不说别的哈，这东亚式的父母往往会打着爱的旗号，嗯，拒绝承认自己曾经伤害过孩子，然后我们再次被伤
1: 害。我觉得有。如果
0: 你尝试过做这样的事儿，我劝你放弃。
1: 但是如果作为父母来说，他有一天能跟你说他错了，嗯、我真觉得这个父母勇气可嘉
0: 。你会释怀很多，是你会释怀很多很多很多。嗯，我们要做的是什么呢？要好好爱自己。嗯，这点很重要，很重要。所以就是，呃，我其实可能到现在为止，我内心当中依然有一个小愿望哈、啊。我之前跟我说跟你说过没？或者咱们那天咱们几个吃饭的时候有没有说过哈、啊？我就说其实我依然内心是希望自己通过自己的努力，就像刚刚上面有个案例啊。嗯,嗯。组建一个属于自己的小家的，因为我可能从小到大哈，我对于这个家的这个概念啊就没有那么的清晰，明白？没有那么的清晰，所以我就依然是希望自己，如果说有一天哈，嗯、有一天有机会，呃，能够组建一个自己的家庭，嗯，然后把自己这一块要治愈自己
1: ，嗯。但我觉得你这个想法一点都不过分，且一点都不奇怪。嗯就嗯，可能我跟你相反，嗯、我是。从小这个父母感情还挺好的，而且我们这个家在家里边是属于那种很热闹的家庭
0: 。对对对对。但我
1: 也会期待着将来组建一个自己的家庭，因为自己组建不是说你不爱父母，而你自己的这个家庭跟父母的那个原生家庭它是完全不一样的。嗯嗯，在这个家庭里，我可以按照我的那一套，跟我相爱的人啊去，你比如说，因为我有自己的孩子
0: 。嗯，有些人太坏了，有些
1: 人怎么了
0: ？给杨仔众筹尼泊尔机票
1: 。怎么怎么怎么还串起来了呢？不能不
0: 能不能，我我不去尼泊尔。不去你玩
1: 儿，就刚才都说了，那那个违法的，我不去你不干不干那事儿，不去，
0: 去不了一点啊，去不了一点啊，嗯。就是我，我跟你的想法是什么呢？你刚刚说到，其实你自己家里这个过年那会儿特热闹啊，经济特多。我我是
1: 烦家里人太多了，其实烦家
0: 里特别多。呃，我其实直到前两年，我依然还是属于就是那种我其实特别羡慕，嗯，那些家里过年特别热闹的家庭
1: 。行，今年你跟我家回家过你去去去去去
0: 去去一边一边儿。我羡我是说，我前两年羡慕
1: 哦，这两年不羡慕了。我这两年我不羡慕了。嗯嗯嗯，这两年我要把你带回家过年，我也说不清了。这两
0: 年疫情，谁谁好过年了？是是是，学地过年，谁谁好过年了啊？所以就是说嘛，就这两年可能我自己也不断的去调节了，去调节了啊。另外就是我刚刚说到的，要成为自己的再生父母，用喜欢的方式去养育自己，重新养育自己一遍。对，就比如说小时候。嗯，你爸你妈说，哎，这东西学了不务正业，嗯，长大了咱就可以去学啊。对啊，报个夜校啊。哎，是啊，咱说了好多次，就是很多年轻人为什么爱去上一夜校，恰巧是因为完成了他们小时候<对>没有完成的心愿。嗯
1: 、哦，小时候可能没有钱，对，或者爸妈不支持，对
0: 。嗯，再比如。小时候，爸妈说：“哎呀，这东西不能买，嗯，买不了。咱家这个最近工资啊，包括家里手头有点紧，买不了。是，你现在你努努力，嗯，你赚钱，把那个东西买回来
1: 。上甚至我们之前跟大家说过，就是我在我的能力范围之内，嗯、我就给自己最好的。对、嗯，我就给自己买买好一点的，给自己
0: 买好一点的，别亏着自己，嗯，完成自己的心愿。你想读书就读，想打球就打。嗯，<笑>有人
1: 说这拍绝了，小鱼领拎俩俩男朋友回家，<笑>这一个是男朋友，一个是男性朋友，哎。到时候家里人分不清，哎，哪个是男朋友啊？还
0: 还,还是还是不行不行，不行<笑><笑>我这这这不合适啊，不合适，不
1: 好，嗯，不好。下次单独领你回家
0: 。哎呦，那更不合适。在你
1: 哥不在的时候
0: ，哎呦，太吓人了，太吓人了，太吓人了，太吓人了。我怕我这个明天啊，我都来不了直播
1: 。渔夫说：“带我走
0: 。”那我走。啊，比方说，一个是男朋友，一个是干儿子。哎，这个好。哎，这这也不行，我我亏了，我亏了，我很难评啊，很难评啊，
1: 很难，是真的
0: 很难评啊，所以就是咱们今天得总结一下吧，总结一下吧，就是我们一定要就是。把自己曾经那些消极的那一面，哈，嗯，我知道各位就可能消极的那个情绪，或者说那个曾经伤害过你的那个部分，嗯，我们很难愈合到最初完整的模样，嗯，但是我还是希望大家能够，呃，尽量的。呃，转变自己，嗯，成为一个积极主动的创造性人格，是、嗯、接受人生的种种正反馈，嗯，成为自己的原生家庭，没错，重新雕刻自己，嗯，这是最重要的，啊，所以我们是希望，就是说呢，哎，甭管你此刻啊，你被原生家庭伤害的到底有多深哈、啊，一定要相信，你会去到更远的地方。值得拥有更好的人生，
1: 没错。嗯，你知道吗？我现在看视频号，啊，因为我视频号里其实有蛮多我的家人在听的，太吓人了，就赶紧把我、嗯。把我这话呀往回拐，你知道吗？是是是，我都
0: 我都搂不住，家人家人们，我真搂不住了
1: 。不是，大家那个别担心杨仔啊，嗯，杨仔天天跟我说呢。我
0: 是真担心，我都担心我自己，我这无妄之灾啊，朋友们，无妄之灾。
1: 杨仔天天跟我说，你身边啊要是有什么这优秀的女性朋友啊，介绍给我
0: 。没有没有，就就纯开玩笑，我这人怂，我这人挨人，怂包一个，我挨人我挨人，嗯嗯，好，咱
1: 搂住了啊，别怕，咱搂住
0: 了，嗯，无妄之灾别给我头上啊。
1: 这个话题我们就跟大家分享到这儿了。嗯、看到很多朋友说，强烈建议这一期简称波哥
0: 。杨、嗯、仔是哥哥还是美眉？我是美眉啊， <Yeah. S 2> 朋友们。<笑>然后把把这句话剪出去。<Yeah. S 2> 男主真真那个什么，真真
1: 你，真的什么又在喜马拉雅被骂了。嗯，<笑>好吧。节目的最后呢，还是跟大家来分享一下，杨仔是我的婚前财产。<笑><笑>我我是什么呀？我是物品的、啊，又是怎么物化男性的？嗯，很不好、嗯、啊
0: 。哎，怎么没了
1: ？因为这是咱们精简版的内容啊
0: 。那我还想要听更多怎么办呢
1: ？这很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 APP， 就可以听到更多直播内容啦。